1: Admiradores de Vicente Fernández han dado muestras creativas de su cariño por el intérprete ranchero, quien desde hace una semana está delicado de salud tras una caída en su natal Guadalajara. Desde la noticia de su hospitalización, sus fanáticos han acudido a la clínica a cantarle, llevarle flores y hasta inmortalizarlo en un mural. Tal es el caso de Roberto Márquez que viajó desde Texas para emprender un mural inspirado en el Charro de Huentitán. Después del éxito de su canción Pareja del Año, Sebastián Yatra sigue sorprendiendo a sus fanáticos. Ahora el colombiano estrenó el el tema delincuente, su nueva colaboración con el reggaetonero puertorriqueño Jay Cortés. La banda argentina Los Auténticos Decadentes dio a conocer su nueva canción Los Viejos Vinagres En colaboración con la agrupación mexicana de rock Panteón Rococó Este tema se trata del primer sencillo de ADN Una trilogía discográfica de Los Auténticos Decadentes que ha sido descrita como colosal Cabe mencionar que el primer álbum de dicha trilogía, A, verá la luz en el mes de noviembre de este año Podcast, escuchas el podcast de Jesse
0: Cervantes en vivo Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jesse Cervantes en vivo.
2: Martes, martes 17 de agosto del año 2021, llega la información de espectáculos porque está con nosotros el hombre espectáculo de México, el querido Gilgilillo, Gilgilillo, Gilgilín, al que saludamos con cariño. Mi querido Gilgilillo, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo estás, mi Jessy? muy buenos días a todos. Oye, pendientes del estado de salud de don Vicente Fernández. Pues ayer ya dijeron los doctores que le, están, que le han practicado una traqueotomía. ¡Ah, caray! Fíjate nada más. Este, pero además hay un tema bien curioso, mi querido Jesse, porque la familia Fernández está como clavada con el tema de no dar ningún tipo de versión, ¿no? de que todo se canalice a través de los doctores, pero pues eh, Vicente Fernández Jr. y sus hijos están poniendo el mal ejemplo, porque todavía tuvieron que eh, eh, a, a, a hablar de esta situación el fin de semana, porque inauguraron un, un café y entonces tuvieron todos los medios ahí. Y este tema de la tractotomía lo dio a conocer Ramón, el hijo de Fer Vicente Fernández Jr. y ayer pues los médicos de don Vicente lo han eh, confirmado, esto fue lo que dijeron
4: Notificarles que el día de ayer se le realizó una traqueostomía que es una colocación de un dispositivo en la tráquea una cirugía que se realizó en forma, en forma oportuna y sin incidentes. Actualmente el señor Vicente Fernández se encuentra sin sedación está despierto, consciente y obedece comandos e interactúa con su familia. Saber que el respirador que tiene actualmente lo tiene únicamente de soporte, las respiraciones actualmente son totalmente espontáneas por parte del señor su corazón y pulmones están estables al momento sin ninguna eventualidad sin complicaciones también cuenta con aporte nutricional el cual es guiado de
3: acuerdo a las recomendaciones que tiene su organismo fíjate, ha pasado 10 días del accidente, 10 días
2: para para toda la gente que nos está escuchando, Miquel Gijillo, la traqueotomía es un, de alguna manera es un orificio que te hacen en la base del cuello, aquí abajito de la manzanita de los hombres, ¿no? Te Ajá. abren y les ponen una válvula que les permite respirar ahí mucho más sencillo.
3: Sí, sí, sí. Digo, eh, hay que esperar a ver, como lo hemos dicho en este espacio, es una, pues un proceso bastante largo. Saber cómo queda después de la traqueotomía con el tema de la voz, ¿no? Este tiene este respirador eh, artific de, de soporte nada más como pues por cualquier cosa, no le están checando su corazoncito, ya dijeron que está bien, y bueno, pues el tema es que dicen que está estable, pero consciente, una tracheotomía no es un tema sencillo, ¿no? hay que ser también muy francos, pero bueno, pues este el hecho de que ya esté sin sedación, consciente y pendiente de los cambios, de lo que dicen, pues creo que eso es, eso es muy favorable. ¿no? La información la dio a conocer Luis Arturo Gómez, que fue es el encargado, es el encargado de salud del, de, del hospital, es el encarga, es el doctor que tiene a cargo a nada más y nada menos que a Don Vicente Ferrara.
2: Imagínate nada más, mi querido Gilillo, qué compromiso del doctor tener en su en sus manos la vida del ídolo de México.
3: Nada más, y es el que está dando como todos los partes médicos, que insisto, o sea, lo más importante es que pues este se homologuen, ¿no? Que no lo diga una, un que no lo diga un familiar, eso debe ser bien difícil con, eh, coordinarlo, ¿no? Me imagino en el grupo del WhatsApp otra vez ya volviste a decir que lo diga el doctor y no sé qué, ¿no? Entonces, este, la discutidera debe estar de a peso, pero al final, mira, lo importante es que ahí va, poquito a poco, hay que tomar en consideración la edad del queridísimo Vicente Fernández y vamos a ver, vamos a ver, lo hemos anticipado, él es un roble y espero que, que él, que él, este, pues pueda pueda salir avante de esta situación.
2: Así, así lo esperamos, mi querido Gil. Te escucharemos en la segunda. Muy
0: buenos días a todos, mi Jesse. Podcast, Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Lo mejor de los deportes con Nicolás Romay. Nicolás Romay con Jesse Cervantes en vivo. Martes, martes 17 de agosto del año 2020. Saludo
2: en esta mañana a Nicolás Romay Piral, el niño maravilla. Mi querido niñé, ¿cómo está le niñé, en esta mañana de martes?
5: Bien, Jesús, con el gusto. De saludarte como siempre, eh, me da mucho, mucho gusto y más porque tenemos jornada doble de fútbol mexicano, eh. Eh, ayer descansamos, ayer no hubo fútbol, pero es el único día que no hay fútbol porque regresamos a la actividad y hoy ya tenemos la jornada 5 de la Liga MX.
2: Sí, hombre, ¿cómo, cómo, ¿cómo pinta esta jornada de mitad de semana, mi querido Nicolache?
5: Mira, desde muy temprano, Jesús, tenemos fútbol a las 5 de la tarde, Toluca contra Mazatlán, Toluca que, que arrancó muy bien el torneo, pero que sufrió una derrota escandalosa contra Cruz Azul, Toluca contra Mazatlán, Tigres contra Querétaro, Necaxa contra Pumas y Tijuana contra Puebla. los partidos que tenemos el día de, de hoy. A ver si despierta ya Tigres. ¿eh? Tigres tampoco ha andado bien. La verdad es que el equipo de, de Miguel Herrera va 11 en la tabla general. Tiene cinco puntos después de cuatro partidos.
2: Oye, con un cuadro que debería de estar en los primeros tres amarrados, sí o sí. eh
5: Pues es que la, la exigencia es la misma, Jesús. O sea, no cambia. Se puede el Tuca Ferretti, sí, se fue el Tuca Ferretti, pero la exigencia para Miguel Herrera es exactamente la misma.
2: Sí, no, 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 no. y hay que el, el, el Tigre tiene que ser protagonista como el Monterrey, como el América, como el Veracruz, como la Chiva. Eh, por... Como el Veracruz. Cruz? Pero, no, pero, pero a que Veracruz. No, hombre, no, era Tigres, Monterrey, Cruz Azul. Ah, y quién se va
5: a enojar contigo por andar confundiendo a la máquina. La máquina, no, 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 ¿eh? Veracruz
2: ya ni existe, creo, creo que están como en tercera o cuarta. Este, A ver, Cruz Azul, América Chivas son protagonistas
5: indiscutibles, ¿no? Sí, 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 y más Cruz Azul, la verdad es que yo creo que Cruz Azul, este torneo va a ser un equipo muy importante porque ya se quitó la presión del campeonato y ahora sí se está dedicando a jugar no, ahora se supone que está fluyendo el Cruzul Ya sin la presión de que desde el 97 No ganan el título
2: ¿Sabes qué? Es que debo traer antojo de cevichito Me comí un ceviche Ay, en frontera El fin de semana, Nicolás Ay, Desde no ese que es como molidito Uf, con, con este Con aceituna y alcaparra Que, que me no, prepararon no, ¿En, no, en no, dónde, en no, dónde, no, En no, mi casa, Nico, en mi casa ah. Pero aquí se, se lucen con, con el cevichito Y por eso es que me, me trasladé al puerto Pero... Pues es, hay, hay buenos partidos, ¿eh? Buenos partidos el día de hoy, Nicolache.
5: Sí, buen fútbol. Sigue sí, ya el día de mañana estaremos platicando porque también sigue. Mañana juega Cruz Azul contra Monterrey, Santos contra Atlas, Juárez contra América, Chivas contra León. Así que la jornada doble a todo lo que da. Vamos a tener fútbol diario. Oye, Nicolache si te preguntaran quién tendría que ser campeón del fútbol mexicano ahorita
2: ¿quién, quién, a quién dirías tú que tendría que ser el campeón del fútbol mexicano
5: ahorita a Cruz, a Cruz Azul
2: Cruz Azul va indiscutiblemente
5: sí, sí, pues sí no, totalmente no, no indiscutiblemente pero es el actual campeón y ya despertó ya va a empezar a jugar muchísimo mejor ya recuperó futbolistas o sea, yo diría Cruz Azul tú
2: eh, también, también no la máquina celeste sí, sin lugar a dudas sí. Yo, yo sí y yo sí indiscutiblemente y yo sí sin lugar a dudas o sea yo sí confío en la máquina aunque lo confunda con el Veracruz <risa>
5: Perfecto, Jesús. Oye, platicamos en la segunda del tema de, de Cristiano Ronaldo ayer. Oye, qué escándalo. Esposa, ¿eh? qué Cristiano Ronaldo escándalo. está sonando. Les decimos en la segunda para qué equipo está sonando Cristiano Ronaldo.
2: Venga, te escuchamos en la segunda, Nicolás.
0: Muchas gracias. Podcast. ¿te escuchas el podcast ante oh. Jesse Cervantes en vivo. La tecnología. Tecnologías, avances. Gadgets. Lo más novedoso. José Antonio Pontón en Jesse Cervantes en vivo.
5: Perdóname, mi
2: amor. Pues ahí están los gritos, los gritos naturales cuando vamos a presentar a uno de los galanes de la tecnología. El hombre es más guapo que Elon Musk y que Jeff Bezos, eso sí se los puedo asegurar. Pasa por encima en cuanto a Galanura eh, de Mark Zuckerberg y es considerado como uno de los ciclos sexuales de la tecnología en el mundo. Cuando llega al E3, eh, pues las niñas gritan como escuchan en este programa. Y es que tenemos el día de hoy al querido José Antonio Pontón.
6: ¿Cómo estás, Pontón? Hombre, tremenda presentación. Oh. Estaría, 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 buenísimo. Este, pues no es tan guapo, bueno tener tanta lana como en los y pesos, pero, Oye, pero bueno. ¿de qué tiro traen estos dos, va? Sí, como no, que quién quién va al espacio y quién no y, y bueno, y además traen una demanda ahí que Jeff Bezos demandó a la NASA, que porque este le dieron la concesión a Elon Musk de pues, viajar, ¿no? De, de mandar este cohetes al espacio y a Jeff Bezos no, y eso se le hizo injusto porque etcétera. Entonces traen ahí un pique tremendo este de quién va a conquistar el espacio y de la lana y todo. Pero bueno, ahí van, ahí van. Vamos a ver cada vez más común esto de los viajes al espacio. Pues ya en 2022, que este, Richard Branson es otro jugador ahí, pero él como que no se mete, él es más hippie, él, no, pues este, yo aquí traigo mi nave y yo lo vuelo y todo, etc. Este, es como soy amigo de todos, ¿no? Eh, y para el 2022, él ya va a tener como, digamos, vuelos comerciales. Sin embargo,. Eh, para el 2030 ya estaremos viendo, o sea, ocho años prácticamente, eh, eh, ya estaremos viendo ya más gente que sí si vaya a la luna y, y más allá. no
0: Eso, de una manera es, muy, es, eso más va a ser común.
2: importante, porque los de ahorita fueron como que pasan la barrera y se ve la Tierra y... <risa> botitos y la, 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 que sé que eso es un logro muy importante, pero yo creo que lo sabroso va a ser cuando te puedas pagar una lana que hayas ahorrado toda tu vida y llegues y, 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 y camines en la luna y te estés un par de noches allá y, 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 y entregues un anillo de compromiso y todo ese rollo en, en, en suelo lunar, ¿no?
6: Sí, exacto, y que cuando ya haya hoteles, que seguramente para el 2040... Este, ya va a haber un hotel espacial Y entonces, ay, me voy a hospedar en el hotel Space Hotel, ¿no? O como se llame Este, y voy a estar ahí dos noches Que me van a costar, obviamente, 10 millones de dólares Y, y regreso, ¿no? Sí, efectivamente Pero, pero hacia allá vamos Por más que se oiga ciencia ficción Sí va a pasar esto y, y, pues en una de esas hasta En unos, ya, no sé 200 años, ya la guerra de las galaxias Sí se puede hacer, este, realidad, ¿eh? Sí, bueno. cómo no, yo, yo creo que, mira esas cosas, el, el,
2: el, la ficción no, siempre nos ha alcanzado y yo creo que no tiene por qué pasar eh, y las batallas tengan que ser no a nivel terrenal, sino a nivel
6: espacial. Pues sí. Sí, la verdad es que todos los eh, escritores de la ciencia ficción son realmente los inventores de tecnología, porque si no, pues un ingeniero, un geek, un entusiasta de la tecnología los ve, los lee, ve las películas y dice, ah, pues eso sí se puede hacer, mira, aquí le ponemos, aquí le movemos, y pum, ya tenemos un sable láser, ya tenemos hologramas, ya tenemos conexiones súper rápidas, ya tenemos robots, que justamente de eso vamos a hablar, de los robots que cada vez son más pues comunes, el humano eh, convive más con el robot, como por ejemplo uno que se llama v que lo desarrolló For Ocean, que es una eh, empresa que pues, está dedicada al cuidado del océano, a los, de los océanos y los mares. Bueno, pues V-Bot es un, es un robotito, es una como maquinita, una tipo barredora con llantas, etcétera, y que eh, ella solita, bueno, o esta máquina sola, va limpiando las playas este, y donde va recolectando todos los plásticos, basura, eh, y partículas o, bueno, basura que mida un poquito más de un centímetro va barriendo las playas y al final eh, puede eh, recolectar o limpiar silenciosamente, porque pues, ese es el chiste. Imagina tener ahí una máquina en la playa, pues qué cosa pues, es tan espantosa. Eh, silenciosamente, hasta 3000 metros cuadrados por hora limpia este, esta maquinita, este carrito, que vamos a poner ahí un video en XFM y también. Eh, hay otro robot muy interesante que se llama Dell, D E D E L L E Dell. Es un, es como el nombre del primer Animatronic. Saben que los Animatronics son estos, si es que han venido alguna vez a, a Disneylandia o algo así. Pues son estos robots que te este que con digamos con una facha o con. o, o lo o los ponen como si fuera justamente Chewbacca, ¿no? de Star Wars o los ponen como este el pirata del Caribe y son robots a, a, al final de cuentas, están a, abajo, hay unas máquinas, y pues se, se mueven, ¿no? Son, son animatronics. Bueno, pues es un animatronic del desarrollado por Edge Innovations. Y que este animal, pues, obviamente está idéntico. O sea, parece un delfín como tal y hace los mismos trucos y espectáculos que un delfín real, ¿no? En unos, estos acuarios. Y te acuerdas que nosotros íbamos a, uh, a Reina Aventura, ¿no? Y veíamos ¿Qué, los qué, delfines qué, qué, y los... Y Keiko, y, que, qué, y qué, así. <risa> Entonces, bueno, pues ahora ya no hay animales eh, verdaderos o reales. Ya están sustituidos por robots que son prácticamente idénticos. O sea, si lo ves, dices, ah, pues es un delfín. Pero no, es un robot el cual está eh, obviamente en las albercas y le está diciendo al entrenador este, dándole vueltas y nadando con él y, y jugando con los niños, etcétera, pero pues es un robot. Obviamente aquí con la intención de que los animales no estén siendo pues maltratados o explotados para hacer este tipo de espectáculos, más bien que sea un robot del fin. Está idéntico. Y por otro lado, Xiaomi, esta marca de... de de tecnología china que ya está en el segundo lugar de ventas de smartphones, ¿eh? ya está durísima y justo el día de ayer cumplió 10 años en el mercado de que salió su primer smartphone, 10 años y en una década y ya es el segundo fabricante pues más eh, que, con más ventas de teléfonos. Bueno, pues esta marca china anunció su Cyber Dog, un perro robot muy al estilo de Boston Dynamics, uno que se llama Spot Mini que es pues, un robot, ahí también lo vamos a poner el video en FM en Twitter, para que vean que es pues un, un, un perro robot que puedes, obviamente, el humano convivir con él, hacer trucos de compañía, etcétera, nada más que pues, no hace gracias en el pasto ni nada de eso, ¿no? este, y además ya son robots que este, por ejemplo, cuesta alrededor de 30 mil pesos, lo que cuesta un teléfono de gama alta, ¿no? <ríe> Entonces, ya no es como, ay, no, esos robots van a estar impagables. Entonces, también, hablando un poco del futuro, para el 2030, pues vamos a ver cada vez más este tipo de robots de compañía también, ¿no? Oye, mi querido
2: Pontón, la verdad es que yo, yo a mí lo que me, me me llama mucho la atención de esto de la robótica es cuando, así como hoy estamos poniendo este tipo de ejemplos, después puede haber eh, robots que sean que lo hemos visto en las películas exactamente igual a los humanos y que puedas programarlos para hacer tareas básicas que no tengan que ver con, con una vida con, convencional o con criterio o con cuestiones emocionales, pero que sí tengan que ver con actividades básicas como la limpieza, como el, el servicio, no que sea como muy fácil el... el, el en actividad primaria, pero que luego vayan avanzando en capacidades y después puedan ser programados para sustituirnos. Se ve también lejano, pero yo lo veo riesgoso, y así como el delfín o cualquier otra cosa, después puede pasar, ¿no?
6: Sí, sin duda alguna. O sea, hemos visto animatronics justamente, pues, Disney, tiene un departamento de tecnología que hace, pues, ya prácticamente humanos o, o, o los mismos sacados de las películas que dices, órale, el pirata del Caribe, ¿no?, y lo ves físicamente y es, es idéntico, o sea, es igualito, o sea, podría ser un humano, ¿no? Que obviamente se está, se está moviendo, habla, tiene inteligencia artificial, y sí, efectivamente, se oye como muy de ciencia ficción y de Terminator, pero sí en un momento dado, en un futuro que posiblemente sí nos toque, porque estamos en el 2021, y esto podría pasar en el 2060, o sea, en 40 años, igual ya vamos a estar muy chochitos, pero sí vamos a ver que de pronto este tipo de robots de tareas básicas como dices, pues sí los vamos a tener muy, muy a la mano. Y este y en una de esas también puede ser nuestros, nuestro compañero, nuestro amigo, nuestro robot de compañía, ¿no? Como como se piensa, porque en Japón, China, Asia, en general, ya están vendiendo estos robots con caritas como muy amigables y pantallas como muy, muy bonitas, etcétera, y animaciones lindas para eh, gente de, de edad avanzada o adultos mayores para que les funcione de compañía y que le pregunten cosas. A ver, robot, este no sé, cuéntame un chiste, dime algo, este y ve por, no sé, este, sea un café, prepárame un café, ¿no? Y, y el robot ya se comunica con todos los dispositivos que tienes conectados también en tu casa y ese mismo robot le va a decir a la cafetera, pues haz el café, ¿no? Entonces, sí, sí va a pasar, o sea, pensemos eh, eh, Igual estamos... Ah, pues ¡Qué jalada de los pelos están diciendo! Pero sí, sí va a pasar eso. Sí, no, seguramente va a llegar a
2: pasar. Y oye, por cierto, Pontón, rápido, te quiero comentar que hoy salió eh, en Reforma eh, en la sección de negocios del periódico Reforma del día de hoy un artículo que dije, lo voy a comentar con Pontón, dicen, cuidado con tu Instagram, peligra. Eh, de entrada presentan una encuesta de las redes más usadas en este país eh, y usan como fuente la Asociación de Internet de MX en donde okay. dicen que WhatsApp es la red más usada, ya la toman como una red, después ¿Sí? Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Me llama la atención que no parezca TikTok, pero bueno, ahí eso es lo que ellos dicen. Yo creo que TikTok está en franco crecimiento, pero no llega a estas ligas todavía, ¿no? Eh, y lo que sí dicen es que se está poniendo de moda un uh -huh. fraude en, en Instagram, en donde varias cuentas te denuncian, o sea, denuncian tu cuenta, hasta que tu cuenta sea bloqueada. Cuando bloquea Instagram, porque son algoritmos, ¿no? Entonces empiezan a denunciar la cuenta de fulanito, Pedro Pérez, ¿no? Todos. Entonces empieza esta red a denunciar la cuenta de Pedro Pérez hasta que los algoritmos eh, bajan la cuenta de Pedro Pérez. Luego le empiezan a llegar a Pedro Pérez correos de yo te arreglo tu cuenta. Solo mm. tienes que pagarme tanto y yo me encargo de que tu cuenta se ponga al tiro o este le empiezan a pedir datos bancarios o datos para poder cobrar y ahí vienen los fraudes con tarjetas y todo Entonces tengan cuidado. Lo que recomiendan es que si te bloquean tu cuenta de Instagram, le tomes una captura de pantalla y de inmediato te direcciones con Instagram. Es decir, no, no hay personas que te ayuden a salvar tu cuenta, sino que es la misma plataforma y que hagas caso omiso a los correos que te puedan estar llegando donde te van a ayudar a rescatar tu cuenta de Instagram a cambio de dinero, a cambio de información. Lo más seguro es que esto sea un fraude, lo que te está pasando, un intento de secuestro de alguna manera de tu cuenta de Instagram y lo mejor es tomar una captura de pantalla y recurrir a Instagram, es decir, a la misma plataforma.
6: Pero eso salió hoy
2: y me pareció interesante comentarte.
6: Sí, totalmente, qué bueno que lo comentas, porque sí, efectivamente, si te llega un mail de juanlópez, arroba gmail.com, ¿no?, o, o arroba hotmail, oye, este, yo te ayudo a recuperar tu cuenta, uh, uh, cuidado, porque sí puede ser un fraude, sí te puede pedir dinero a cambio, sí te puede pedir eh, tus claves, ¿no?, o pásame tu clave y yo te la recupero, uh, cuidado, entonces sí, es mejor ir a ayuda de, de Instagram y decirle, ¿saben qué?, pues, ¿por qué me bloquearon la cuenta, no?, y entonces ellos automáticamente te van, a, pues te van a responder, o sea, de alguna manera. Pero si sí, no hagan caso si te llega un WhatsApp, un correo, o lo que sea de fulano, de tal que no conoces un nombre muy pues muy aleatorio, o que no se identifique como alguien, un personal efectivamente de, de Instagram pues no le hagas caso, porque además Instagram jamás te va a pedir dinero para <ríe> desbloquear tu cuenta, jamás te va a contactar directamente si es que te llega también algunos eh, mensajes directos en tu cuenta de Instagram diciendo, Dear User, ¿no? Como que? Así, querido usuario pues como que querido usuario? Sabes perfectamente quién soy ¿Por qué no me hablas de mi nombre? ¿Por qué no me, me Dices más información mía, no? Entonces tengan Cuidado con esos mensajes como muy genéricos Sospechosos y bueno Este, tranquilos pues No, no es nada más un, hay un justo Un tip que les damos de, de, sí. de, de Si se bloquea su cuenta Pues no hagan caso A, a nadie más que a Instagram
2: y tú me enseñaste que hay que ver el correo del que vienen. Eh, por lo general son sí, correos sí, ¿no? que son X, J, y, 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 y arroba Gmail. Pero en el título viene Instagram Service, ¿no? Pues Exacto. Este, el, te, te llega el correo de Instagram Service. Cuando tú le das clic y ves la dirección de correo, vas a darte cuenta que son letras y letras y letras y letras, arroba Gmail. O arroba, o yihou, arroba, qué sé yo.
6: Sí, nos, pan, nos apanicamos porque llega a Instagram, ¿no? Este, Te bloquearon. Entonces ya tan. Nos agarran como en curva que ya no revisamos el correo, ¿no? Porque el revisar el correo de dónde viene, pues hay que darle un clic ahí a una flechita o algo Para revisar bien de dónde Entonces no, no automáticamente sale el correo Entonces cuando vemos que ¡Ah, Instagram me bloqueó y, y te empiezas a panicar y entonces te pones nervioso y, y, y haces alguna tarugada Entonces ten, ten, eh, revisa bien, ten unos segunditos de calma y ve revisando poco a poco el correo de dónde viene, vean la redacción, este, si está en inglés, si está en español, cómo es que te están hablando a ti, ¿no? Si es querido usuario o querido José Antonio Pontón, fíjate que y, y pasó esto y aquello, ¿no? Entonces, sí, tengan cuidado con eso. Sí, tengan mucho cuidado. Gracias, Pontón, hasta el día de mañana. Gracias, Gracias a ti, Jessy, nos vemos.
0: 8 de la mañana, 22 minutos, continuamos. Podcast, escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo la escena musical, musical. el entretenimiento noticias. noticias sus protagonistas lo tenemos con Charlie de la Torre en Jesse Cervantes en vivo
2: mi querido Charlie, buenos días, son las 8 de la mañana con 41 minutos, tiempo del centro del país, qué gusto saludarte, Carlos de la Torre, nuestro especialista en entretenimiento, que trae un tema maravilloso porque ya en algún momento establecimos o pusimos sobre la mesa ese lazo que ha existido siempre, musical y culturalmente, entre México y España, pero luego... Vino el señor de la torre y me dijo, oye, ¿y qué pasa con los argentinos, con quienes hemos tenido lazos muy estrechos, sobre todo estas últimas dos generaciones? Y yo le doy la bienvenida, mi querido Charlie, ¿cómo estás? Buenos días. Ah, permíteme, permíteme que yo, era un error mío, de, déjame saludarte de nuevo, Charlie, ¿cómo estás?
7: Muy bien, mi querido Jesse, 17 de agosto, México, el lazo que une a México y Argentina en el tema musical, Jesse. Sí, hombre, la verdad es que eh, después
2: como que cuando me lo propusiste dije yo, claro, pues es que hemos tenido un lazo súper estrecho con España, como ya lo comentamos en alguna ocasión, pero muchos hemos crecido con la raíz de, por ejemplo, del rock y del pop argentino, ¿no? Muchos de los que están ahora escuchándonos ahora, que están ahí en el coche, que están en el gimnasio, que están en la casa, en cualquier ciudad, no solo en, la, en el área metropolitana del Valle de México, crecieron con ese intercambio cultural que, que tuvimos y con la llegada de... Sendas, bandas y artistas
7: argentinos Mi querido Charlie, tú traes la historia Y eso es importantísimo Sí, claro mi Jessy pues, Obviamente Argentina es uno de los países con mayor variedad En todos los géneros musicales no, Por toda la cultura que los caracteriza O sea, viene el tango, la zamba, el cuarteto Y, y, y quiero, quiero empezarlo desde, desde Gardel Con los tangos que cantaba Y cautaba, cantaba también las, las gauchecas rancheras O sea, el gaucho y el rancheo Vienen de esa raíz mexicana el, el, el tango y el mariachi viene de ahí, o sea, los dos países, tanto México y Argentina, han tenido evoluciones musicales, pues desde las influencias folclóricas, Jessy, ¿no?, de todas las civilizaciones, desde lo indígena hasta lo contemporáneo, como lo de, bien lo decías tú, como el pop y el rock, ¿no? Lo que para México es el mariachi, Argentina es el tango, mi Jessy. Híjole, y es que los
2: dos vienen de raíz del barrio, los dos vienen del pueblo, eh, y sí, efectivamente, eh, yo, yo eh, quienes hemos tenido la fortuna de estar eh, en algún momento en Mendoza En Buenos Aires, en Córdoba, eh, en Córdoba. Sabemos lo importante que es el tango eh, de familia Es decir, así como, como aquí hemos hablado de que en familia conocimos muchísima música También ellos en familia,
7: de hecho abuelos y todo Traen el tango en la sangre, ¿no? Así es, Jessy o sea, La orquesta del mariachi acompañaba este baile del fandongo y también la orquesta del tango acompañaba el baile del tango. Y quiero decir algo para, para que vean dónde, de, de dónde empieza también, obviamente, que sí se puede hacer el tema del mariachi con el tango. Don Vicente Fernández, que, que le mandamos un, un, un saludo y una oración, este, saca un disco llamado Mano a Mano, Los tangos a la manera de Vicente Fernández. Wow. En donde canta canciones como Mano a Mano, Esta tarde gris, Sombras, tarde. O sea, y aparte nunca visitó Argentina, Jesse. No me digas. ¿No? Oye, nunca visitó Argentina. O sea, don Vicente nunca tuvo la
2: oportunidad de, 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 de interpretar, por ejemplo, estos, estas canciones Que las voy a escuchar, eh me, me, ¿Sí? me, Nunca las he escuchado, me, me estoy enterando Pero voy a escuchar estas de, de don Vicente eh, eh. Ah, ahí está, que, creo que lo estamos escuchando, ¿no? A ver A ver, súbele
6: de buena y, consecuente,
5: y yo sé que me has querido Como no quisiste a nadie Como no podrás querer Jale, sí,
4: sí,
7: me las voy a echar, ahora sí que sin albur me las voy a echar por ahí en la tarde. Para los que nos acaban de, 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 de sintonizar, estamos haciendo el puente musical entre México y Argentina y estamos hablando del disco de don Vicente Fernández que se llama Mano a Mano, Tangos a la Manera de Vicente Fernández y obviamente de ahí se desprende todo el Jesse del rock de los 60s, de los 70s y de los 80 En México venía en aquella época de los 60s Angélica María, César Costa, Enrique Guzmán, Johnny Laboriel, ¿no? Y del otro tena, teníamos a Almendra, a Manal y a Los Gatos, y así sucesivamente en los 70s, <tose> Toncho Pilatos, La Revolución de Milano Zapata, en, en los 70s, donde el rock, acuérdate, Jesse, que estaba censurado. Sí, como Salía no. por ahí La Cosa Nostra, Lucifer, y por el otro lado teníamos en los argentinos como Bugu, Las Cruces, Arcoiris y demás. Pero la época del rock en nuestro idioma, y eso, de, eso es la esencia también en donde nos lleva... Ahí es donde se cruza también en los ochentas, en donde teníamos a Alex Lora, a Cecilia Tucent, a Ricky Luis, en, en el tema de, de, de México, que sí cruzaron, sí cruzaron hasta, hasta Argentina los hijos del Quinto Patio, la maldita Vecindad, y obviamente el tema de Soda Estéreo, los violadores, el twist, Charlie García, Miguel Mateos, en la época de los ochentas, Jessy. Sí, ¿no? Sí pasa, que sí pasa a México, por ejemplo, Soda Stereo con... Con Cuando pasa el temblor, ¿te acuerdas de aquella gran canción?
2: No, no. realmente Soda Stereo hizo, marcó a una generación tanto en Argentina como en el resto del continente y en México, qué decir, ¿no? Y sí recuerdo aquellos encuentros eh, músico-culturales en donde en el Palacio de los Deportes hubo un show en donde estaban los Caifanes eh, y Soda Estéreo con llenos maravillosos. Eh, fue, y Quien estuvo ahí, yo no tuve la oportunidad de estar ahí, pero me imagino que muchos de los que nos pueden estar escuchando estuvieron en ese show y fue... Pues la conjunción de, de estas dos culturas, eh, una venía del cono sur y otra de, aquí, de acá de México y con dos maravillosas bandas de rock, Soda Stereo y Caifanes, ¿no? Ya en los noventas pues detonaron la base de todas estas eh, canciones y toda esta base que nos sembraron ellos, muchísimas bandas más.
7: Sí, exactamente, Jesse. Y creo que es importante también mencionar... ¿Quién pasa de México a Argentina y quién pasa de Argentina a México? Porque no es fácil cruzar hasta Argentina, no es nada más ir a hacer un show hasta Argentina. Tiene que ser un artista que desde México pueda llevar todo su equipo, toda su, su producción, desde México, Centro, Sudamérica y, y Argentina, que luego podríamos platicar acerca de las giras, ¿no? Y así, pero mexicanos que han cruzado hasta Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, todo, Salta, ¿no? Maná, Luis Miguel el mismo Alejandro Fernández, el Buki, Gloria Tevi, Ana Gabriel y Juan Gabriel. Les encanta la música mexicana a, a, a la gente de, de, de Buenos Aires, de Argentina, Jessy. Sí, como no, yo ¿No? tuve la oportunidad, de hecho invitado por ti, de ver a
2: Alejandro el Fernández, faena, mi Jesse. Sí, cómo no, <risa> eh, de verlo en el Luna Park, eh, con un concierto extraordinario, también me tocó ver ahí mismo a Maná, eh, que es de los, de los dos artistas mexicanos que tuve la oportunidad de ver en aquel país con escenas eh, maravillosas de entrega del público argentino a Manay y al Potrillo, dos artistas de, de, de Jalisco, dos artistas de, de, Jalisco. de México, que allá la rompen durísimo. Pero también sé que el Buki es un fenómeno, que Luis Miguel es un fenómeno, que Ana Gabriel, ¿qué te digo? Eh, y, y sé que tanto hemos recibido a, a grandes estrellas eh, argentinas, como también ellos, no los fabulosos Cádilas, los auténticos decadentes, Caligaris que llenaron el foro sol acá en la A ciudad. A terciopelados, ¿no? Jesse, A terciopelados. La verdad es que sí, 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 sí. Ha sido un intercambio muy sano y que ha sido muy fructífero para ambos países, ¿no? El que nosotros hemos llevado para allá el mariachi, la música mexicana, el rock mexicano, el pop y el ranchero, y hemos recibido pop, rock y música tradicional argentina por acá todo el tiempo, mi querido Chale. Eso es, es innegable, creo que es un puente que espero siga.
7: Yo, yo recuerdo también, por ejemplo, allá el fenómeno del Chavo del Ocho fue espectacular, ah, ¿no? Y Soy Luna, y Soy Luna, aceptado por todos los mexicanos, ¿no? De, una, de, de un fenómeno musical también de, de, de Argentina para México, Jessy, ¿no? Sí, total. Y me gustaría cerrar, Jessy, que el día que nos veamos... Nos echemos un buen mate mexicano Ajá. o un buen
2: tequila argentino. Sí señor, que así sea, mi querido Charlie. Muchas
7: gracias como siempre
2: por estar y por poner sobre la mesa esos temas que saben que yo espero que en el público que nos está escuchando le pase lo que a mí a mí me ponen a volar y me hacen recordar, imaginarme cosas y siempre es bien interesante tener aquí sobre la mesa al querido Charlie de la Torre. Mi querido Charlie, muchas gracias.
7: Me brillan los ojos, mi Jesse. Un placer, bonito martes. Y bonita semana para toda la gente de México.
2: Gracias. Carlos de la Torre con nosotros. Vamos a continuar con este programa de radio. Son las 8 de la mañana, 50 minutos.
0: Podcast. Escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo. Porque la vida junto a ellos es más entretenida. Sus cuidados. Sus secretos. Sus cualidades. Y todo lo que nos interesa saber de nuestras mascotas lo tenemos con Dominique Peralta en Jesse Cervantes en vivo.
2: Ocho de la mañana, 54 minutos en vivo totalmente. Me da mucho gusto saludar a Dominique Peralta. ¿Cómo estás, Dominique?
4: Muy bien, mi querido Jesse Gusto de saludarte igualmente en este bonito día aquí. Feliz de estar contigo.
2: Oye, yo te quería preguntar algo fuera de tema, porque sé que el tema son los trucos para darle medicina al perro o al gato. Eh, fíjate que acá en casa tenemos a la famosísima y popular Mía, ¿no? Es una perrita <risas> Shih Tzu que tenemos en casa, que es un espectáculo, ¿no? Eh ronca, que qué bárbaro. O sea, el otro día estábamos despiertos todos moviéndola para poder hacer que dejara de roncar. ¿Hay algún remedio o algún truco? Así como los humanos tenemos tips o cositas o medicina o test para no roncar o de estas cosas que te ponen en la boca. ¿Hay algo que se puede hacer para que los perros o las perritas dejen de roncar?
4: <ríe> Fíjate que es una gran pregunta. No sé muy bien, pero te puedo investigar. ¿Puede, puede ser una, una parte? ¿Está gordita? ¿Es obesa?
2: No, no,
4: no, no. No, No para nada.
2: No, si está re bien. Es esbelta.
4: Es esbelta. <risa> o a lo mejor tiene algún absceso dental o algún problema que, que la afecta y por eso tiene que abrir la, la boquita y entonces por eso puede roncar. Sí, ¿Puede pero... Puede ser una...
2: Y sí. ¿sabes qué pensé? Debe ser problema de muchos, ¿eh? No, no creo que, que mi perrita sea la única que ronca. O sea, yo creo que cualquier no, cantidad María, de gente claro que me está que escuchando no. ahorita, que nos está escuchando, mi querida Dominique, tiene el problema de que sus perros roncan.
4: Claro. Sí, no, es un hecho, ¿eh? Muchísimos perros roncan. Eh, a lo mejor eh, que tu perro no duerma del lado y que se duerma, ya sabes, como que, que está eh, sentado, se echan pero que no se acueste, pero eso está cañón. Porque sí, en algún no, pobre, momento... imagínate. Es no, pobre, sí, sí,
2: sí. No, 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 no creo no, que
4: más bien. ¿Por qué no a investigas ver, si bien? A ver, ¿quién gana, tus ronquidos
2: por... o los leyes? Sí, justamente eso pasó ayer. Eh, cuéntame una cosa, ¿podrías como investigarnos bien el tema y darnos un sí, tipsito? Sí,
4: por supuesto que te lo voy a investigar bien.
2: Pa, porque sí, este, lo primero que dije, no hombre, Dominique, mañana martes le digo que qué hago con esta perrilla que no deja de rogar, pero bueno ¿no los traerás estos tips para dentro de, de, de ocho días, por lo pronto son los trucos, que es show es darle la medicina a los perritos, a los gatos, ¿no?
4: Ay, no bueno, si ustedes tienen un perro, per o hembra, que sea goloso, que le encante comer bueno, denle gracias a todas las deidades del mundo mundial porque será definitivamente mucho más fácil, pero si su perrito es melindroso eh, cuando ustedes le ofrecen algo de comer, lo huele, lo ve de lado, se hace del rogar, pues, porque los hay, ¿eh? Hay terrillos así. Entonces, pues, te, tienen ustedes una aventura en el tema de las medicinas. Y es bien importante, primero, eh, acotarse a lo que dice el doctor darle la dosis correcta, no equivocar, a mí me ha pasado, ¿eh? lo digo porque por experiencia propia, entonces se tienen que asegurar bien de saber los horarios y de que cómo le toca, si debe ser en ayunas, si es una o dos píldoras, parecen tonterías, pero es bien importante, luego uno por querer hacerlo rápido y porque es una pesadilla a veces, eh, se, se ofusca, ¿no? Entonces. Lo importante es y lo mejor es esconder la medicina en la comida, porque obviamente la mayor parte de las pastillas son amargas y porque muchas son medicinas de humanos que se dan en dosis eh, que son eh, justas para los animales. Aunque hay medicinas, afortunadamente, que vienen diseñadas para animales y entonces eh, son masticables y es muchísimo más fácil, aunque no siempre, ¿eh? porque también son bien mañosos los perros y los gatos. Pero bueno, hay que tener mucha paciencia y audacia y entonces eh, lo importante es que le pregunten también a su veterinario qué comida pueden usar para, por ejemplo, la tetraciclina, que es un antibiótico que no se debe dar con lácteos, porque surte el efecto Jesse como para nosotros el alcohol cuando tomamos, hay ciertos antibióticos que hoy en día no debemos ya de mezclar con alcohol. No porque pase nada, solo porque reduce la efectividad. También, por ejemplo, las pastillas para la tiroides, si tú consumes soya como humano, también se reduce la efectividad. Y lo mismo, la tetraciclina, para que revisen qué componente es el de su antibiótico, que sepan que no se debe dar con lácteos, pero pueden buscar otra cosa. Entonces, eh, piensen qué comida le es absolutamente irresistible y valiosa a su mascota para que se emocione mucho y háganlo rápido porque si no se las puede oler. Ya saben que ellos, ya lo hablamos alguna vez, tienen un olfato ah. superior al nuestro, entonces luego se dan cuenta. Pero si sacas rápido el pedacito de comida es muchísimo más fácil. Entonces, por ejemplo, mi perra Mica le fascina la papaya y un trocito de papaya, por lo suave que es, si a sus animales les gusta, les aconsejo que encajen la pastilla adentro de la papaya y dénselo rápido, sin mayores este, alborotos, para que no se dé cuenta que adentro viene una pastilla. Entonces, esa puede ser un. Oye, bien. ¿y
2: moler la pastilla?
4: Ah, también, justa, esa es otra que iba a decir. Se lo puedes moler y lo, lo pones igualmente en. Puede ser un, trocí, un pedacito de jamón y haces como un rollito, que el jamón generalmente les encanta. Eh, la crema de cacahuate, sí es increíble, pero la crema de cacahuate sí se las podemos dar. Entonces, hacemos una bolita y adentro de la bolita se lo pones, la pastillita molida, y le puedes poner también la pastilla entera. Y además, puedes hacer como un bastoncito, ¿no? Y, y se lo das. Entonces, que también con la crema de cacahuate... Ojo que no lleve xy-litol, que es un endulzante artificial que llevan muchas cremas de cacahuate porque puede ser tóxico para los perros. Obviamente esto es si le das casi que el bote completo, ¿no? Pero si es un tratamiento que son de 15 días y esos 15 días le vas a estar dando la bolita de crema de cacahuate, pues mejor buscar una que no tenga ese componente. El queso, si no es tetraciclina, es también un buen vehículo que sea bajo en sodio y que sea tipo panela o mozzarella para que también puedas meter la tableta. Por ejemplo, las cápsulas, eh, allí, si en vez de moler, pues abres la cápsula y se lo, se lo pones adentro a lo que sea que le vas, ya sea el queso o la crema de cacahuate o el pedazo de jamón, le puedes poner el polvito. Eh, luego, la salchicha es otro buen vehículo que casi a todos los animales les gusta. Ojo que las salchichas no deben usarse regularmente, sino excepcionalmente. Por ahí de mayo hablamos acerca de eso porque tienen muchas calorías. Son como por salchicha 150 calorías y dependiendo el tamaño del perro. Su dieta es de 200 a 1300 calorías. Entonces, si ustedes le están dando, no sé, hay gente que le da tres salchichas a su perro todos los días y es un perrito chiquito. Entonces, eh, ese es un animal que a lo mejor tiene una dieta de 200 calorías y le estás dando todo en la salchicha y luego además le das las croquetas y luego se pregunta a la gente por qué está obeso el animalito. Eh, okay, esto es básicamente con perros, con los gatos también, pero hijo, los gatos son una liga aparte, mi querido Sí, Jessica, claro. ¿no ¿Sabes? En todo. En, en todo, en todo y para darles la medicina la verdad es que yo he visto que recomiendan que los, esto está medio brusco pero los envuelvas en una toalla, ¿para qué? para que no te arañen, para que no se muevan tanto y para que puedas controlar al animal y le puedas abrir el hociquito y meterle ojalá y yo pienso que es mejor cuando es líquido el antibiótico o el medicamento que le vayas a dar a una pastilla, porque creo que para mí sería una eh, experiencia de alto riesgo meter el dedo, imagínate los colmillitos del gato no, y empujarle
1: la pastilla,
4: no manches. Claro que usando algo de alimento, pero en este eh, acto violento de amarrarlo, en bueno, envolverlo en una toalla, luego agárrale y ábrele el hocico y dale con un pedacito de jamón, bueno ya, el gato le va a valer el jamón y todo. Entonces, eh, si sus gatos son también comelones, pues yo creo que van a tener mucho más suerte. Pero yo pienso que eh, ya ustedes nos dirán audiencia que si ustedes tienen experiencia con sus gatitos para darles medicamentos, si les es más fácil usando eso de la toalla o el famoso el jeringazo, que ese si lo agarras rápido <ríe> y manejas bien a tu gato, le claro que no tiene. Yo, el yo eso. El jeringa, ¿eh? No es jeringazo. No. <ríe> No sé en qué pensaste, mi querido No,
1: chiste,
2: pero, no. pero es que se hace, se hace a Dominique, la jeringuita Ay, que se pone, pues, ¿no? Del jeringazo.
4: El, el jeringazo, pues es que no tiene, no tiene la, la aguja, obviamente. Y pues el chiste es como que ni le tienes que abrir el hocico, nada más como que se lo metes entre los dientes y lo empujas la. Bueno, ahí les encargo la suerte, ¿verdad? Nada más. A ver si el gato se deja. Entonces, eh, sí hay que tener paciencia. Sí, terminen el tratamiento. No se desanimen porque es muy difícil. Si no pueden solos, pidan ayuda a algún miembro de la familia y háganlo lo menos traumático. Ya sé que esto suena muy absurdo, pero para el animal, porque pasa que luego con que solo ven el frasco o la jeringuita, <ríe> le vas a dar el medicamento, salen despavoridos y con toda razón. Entonces, Siempre acaben el, el tratamiento como lo indica el veterinario, porque si no, contribuye a la resistencia del antibiótico si lo interrumpen, lo mismo que pasa con los eh, humanos. Y si tienen más de una mascota, a, fí, fíjense bien en no confundir las pastillas o las gotas. Yo les quiero decir que una vez, eh, no sé ni por qué demonios tenía yo unas gotas que dilatan la pupila. No,
2: se le dice al perro. No, ¿sí?
4: Y se la puse no, hombre, a mi no lo pobre. No, vamos a matar
2: perro. al perro. O
4: sea, Jessy, cállate. Tres días el pobre, o sea, como que hasta chillaba, porque imagínate no, traerle no? a la pupila.
2: Con esa ves? dueña, ¿cómo no va a chillar?
4: Animales del mundo, alerta. No vayan con Domingo, porque es una mala.
2: Domingo, ¿qué pasó? lo no, vas a matar, a ese perro? Hay que, no, no hay... sabes.
4: Lloraba todos los días. Ya el perrito ya en paz descansa. Pero imagínate tener la pupila dilatada todo el día que se comete Oye,
2: pero no vez. se murió por eso, ¿verdad?
4: No, no, claro no, que no. yo
2: dije, no, ves no, que la luego pasó, dice el perrito en no, paz descanse. Dije, no, hombre, no, que, no, con qué frialdad, no le da gotas y luego dice que paz descanse.
4: No, 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 fue horrible, me sentí muy mal, quería llorar y no podía hacer nada. Le hablaba a la veterinaria, es que Gaby, ¿qué hago, por favor? No puedes hacer nada ya, nada en tres días pase. se le va a quitar, Leche,
2: hay que darle no. leche, ¿no? Leche es lo mejor. Dominique, gracias.
4: A ti, mi Jesse, abrazos, saludos a todos. <ríe>
2: Híjole, qué tal la frialdad de Dominic? Nueve de la mañana con seis minutos, vamos a ir a un corte comercial, cuando regresemos estará con nosotros. Pablo Preciado.
0: Podcast. Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo.
2: Y hoy tenemos a un muy buen amigo. Él está en el escenario y es estrella de la música. Y es un amigo y además eh, lo respeto desde hace mucho tiempo. Ahora van a ver todo, todo lo que le han cantado, llorado, sufrido y demás. Eh, y es un placer tenerlo
8: acá. Gracias de verdad, Pablo Preciado. Eh, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, mi querido Jesse? Sí. De verdad que siempre es un, más allá de cualquier cosa, es un verdadero placer platicar contigo porque es platicar de verdad. Y eso siempre se, se, se agradece muchísimo. Oye, Pablo, ¿cómo es que se encuentra la persona con el artista? O sea, ¿en
2: qué momento la persona, o sea, el, el, el ser humano, tras... Choca con el artista y dice, no hombre, esto, esto me encanta, esto voy para allá.
8: No, no sé cómo les pase a todos. Yo creo que, que también como esa, ese, por así decirlo, eh, eh, como ese apodo de artista, por así decirlo, se da como de una manera para mí muy natural. Eh, como eh, empecé como a, a quererle cantar a las morras, ¿no? A las, a las muchachas quererle cantar. y Yo antes de ser artista y todo eso, la realidad es que lo que más me ha atrapado siempre es la música. Siempre. O sea, yo... Cuando me, yo me, me estudié música clásica en el concerto de Guadalajara, tenía 15 años y fue como, yo me acuerdo que tenía una amiga en la secundaria que se llama Janet, que, me, que yo lo acuerdo que le decía y me acuerdo que le firmé un papelito y le dije, vas a ver que algún día eso va a valer. Y era específicamente la música. Yo siempre que, ah, para que me entiendas, yo hubo un momento en el que dije, pues me voy a dedicar a ser concertista o, o algo así, pero mi maestro Verdín me sacó de ahí y me dijo, mm -mm. Aquí en México, con todo respeto, me, él me dijo, yo no son mis palabras, él me dijo, él me dijo, es muy difícil que, que puedas hacerlo de, de, como músico con, de, de cámara, ¿no? Entonces, pues, pues así, yo creo que empecé con eso. Ya cuando me vine para, me fui para México a vivir, fue como con esta in intensidad de, de querer que mi música se fuera escuchada, mis, mis letras, ¿no? Y, y de una forma, pues, derivada da esta sensación de ser artista, ¿no? Pero creo que se dio así, como buscando que alguien escuchara lo que yo escribía.
2: Oye, ¿y qué estudiabas en el conservatorio? Además, bueno, m me imagino música, historia de la música, Oye, la, 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 pero ¿qué, qué, qué algún instrumento? Qué, sí, qué...
8: estudié, estudié, antes del conservatorio estudié... Eh, guitarra clásica, Julio Sagreras era el libro, y cuando me metí al conservatorio me metí a piano, porque el piano no lo no, o sea, sabía lo elemental, y dije, quiero aprender más piano. Entonces, mi instrumento era el piano, pero la realidad... En, en mi caso, en el conservatorio, que tú lo conoces perfecto, que es, es enfrentito del degollado y es una chulada. O sea, estar ahí y era entrar a las 7 de la mañana, más que todo lo que aprendías de, 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 pues, de método era de natural. Para mí la sensación de estar rodeado de pura música y de entrar a un edificio que qué será de 1600, no sé cuánto será ese edificio eh, y salir a comprarte unas papitas y ver el teatro de gollado y ver cómo se llama la plaza esa. La plaza catedral, de... la plaza de armas, a, a la plaza eso.
2: tapatía con los picio cabañas.
8: A, a, ahí a, a, a Todo eso, imagínate, era para mí era, era demasiado inspirador como entrar y entrabas a las 7 de la mañana y era un, una mezcolanza de músicos bajistas, violinistas, pianistas, guitarras, por todos lados y era como una sensación de, fue mi primer como confrontarme de a la bestia, hay un montón de músicos y mucha música y eso fue lo que para mí fue como muy, muy gratificante en los tres años que estuve ahí no lo terminé. Entonces estuve ahí. Fue para mí eso como muy, eh, muy impactante ver tanta música y el ambiente del centro de la ciudad de Guadalajara. Eso me acuerdo perfecto. De, la primera vez que fuimos a Guadalajara con Román y con Melisa, los estaba yo emocionado de llevarlos ahí al conservatorio, a que tomarlos un café en el frentito en el, en el degollado, porque era la sensación de, pues, de ver tanto arte. Ahí, pues. No, pues es que es una zona llena de
2: cultura y de arte por todos lados. O sea, ahí estaba la Plaza de Toros, el progreso, mm -hmm. este, no, 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 o sea, por donde camines, eh, ahí está San Juan de Dios, también ya, de Dios. ya pegado a, a, es uno de los mercados más importantes que tiene el estado y, y el país, sí, este, sí. pegado allá a la Plaza Tapatía, los murales, oh, no, pues es, es impresionante esa zona de la ciudad
8: impresionante, impresionante de verdad. Oye, ¿y cuál fue el motivador?
2: Eh, eh, o sea, ¿qué fue lo que te llevó a la música de, de, de Vena? ¿De qué parte? O, ¿O por qué caes en la música?
8: Pues en mi casa siempre ha habido música, siempre, o sea, siempre, siempre, siempre. Mi, de, 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 o sea, el recuerdo más vívido que tengo de chiquito es, mi, mis papás tenían, un, ya sabes, una consola de acetato y, y, y unas bocinotas del tamaño, o sea, unas, ya sabes, así inmensas. Y eran discos y discos y discos. Y era lo que yo escuchaba siempre, escuchaba desde Silvio Rodríguez, hasta Serrat, hasta los Beatles, hasta Elton John, Ray Charles, que eran los discos que tengo en la memoria que estaba ahí. Y como que siempre me gustaba, como que ah, escuchar música me gustaba. Y cuando empecé con la idea de tocar fue cuando me acuerdo que nada que ver, pero un disco de, 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 de o sea, empecé, empecé a escuchar Silvio Rodríguez y, y, y dije, ah, pues la, quiero empezar a tocar y empecé a tocar y empecé a cantar. Y como no hay músicos en mi familia como tal, pero mi mamá es re musical. O sea, mi mamá le encanta o sea, vive de la música todo el día todo el tiempo, todo el tiempo, mi papá es todo lo contrario, mi papá es todo lo contrario a un ser melómano, es mi papá él sino, él es más como más académico y más así, entonces como que no es tanto música pero así, o sea, escuchando música y hasta el día de hoy es la, para mí es lo mismo o sea, escuchando música, me entré a la música y, y, y espero nunca dejar de escuchar música. Oye, cuéntame, ¿cuándo te das cuenta que eres compositor? Cuando me doy cuenta de manera como más clara, fue cuando le escribí la canción, una, una canción que le escribí a mi mamá, había escrito, ya sabes, como pedacitos, pero cuando le escribí una canción completa, y se la canté a mi mamá, y se la canté en frente de mucha gente, vi que la reacción no fue tan mala, ¿sabes? O sea, como que la gente se dijo, ¡ay, qué bonito! Y como que, eh, no sé, yo siempre siempre... Eh, eh, Vamos, quiero creer que eh, eh, he tenido un juicio eh, eh, por lo menos imparcial ¿no? De, de, de mi propia música y creo que esa vez cuando le hice esa canción a mi mamá fue cuando me di cuenta porque se la enseñaba a los amigos y a todos les gustó. La terminé grabando y fue cuando dije, ah, bueno, eh, creo que esto puede ser ya en forma. Y, y cuando empecé a escribir canciones, me acuerdo, me acuerdo muy bien que cuando dije ah, voy a empezar a escribir, estaba tan emocionado que escribía ocho canciones al día. Era de tacata, tacata, taca, tacata, taca, tacata taca, Y agarrar el piano y, y justo tengo prendido el piano porque estaba escribiendo ahorita bla, 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 bla. Y así fue Y así fue hasta que como empecé a cantarle canciones Como a, a noviecitas o a amigas que, le, que me gustaban y cosas así Y así fue, de verdad como Simplemente como por ver la reacción de gente cercana Que me lo empecé a tomar un poco más en serio no y, 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 y vuelvo a lo mismo También escuchando mucha música Como tratando de entender las estructuras De las demás canciones que a mí me gustaban Que se asemejaran un poquito Oye, ¿cuál es la
2: primera que te Graban lo que grabas. ¿Fuera sí, de esta de tu mamá? O sea, ya pro,
8: de alguna manera profesional. profesional. Sí, sí, sí. El primero fue Carlitos, Carlos Rivera. Fue el primero que me grabó, que es, es mi y siempre lo voy, a, lo voy a querer mucho. Os digo, somos amigos, muy amigos de hace mucho tiempo, muchos años. Cuando todavía él estaba en España, él venía a México y, y estaba mucho tiempo ahí en la casa y escribíamos mucho. Y él fue el primero que me grabó una canción que se llamó borro y Continuar. Y después de eso me grabó otra y después fue Cristian Castro. Cuando Cristian me grabó, fue muy especial para mí porque yo empecé a cantar no con esta intención digamos, con este sentido profesional, sino como yo realmente a querer cantar por Cristian, pues me grabó una canción que se llamó Así era ella y como que a partir de eso me empezó como a, a grabarse más canciones, pues, ¿no? Y, pero creo que siempre va a ser la estima ese de, de, de con Carlitos porque Carlos es, es, es una, además que es un artista gigantesco, ahorita siempre es un cariño muy especial de ser el primero que confió una canción mía y ya me ha grabado varias y hemos escrito muchas y creo que eso siempre se va a quedar en la memoria. Este, entonces, Carlos Rivera, Cristian. ¿Y cuál es
2: el primer madrazo que pega Pablo? O sea, que dices,
8: ¡ah, chinga, ahora sí! Eh, o sea, no que te
2: graben, ella. sino que, que ya es primer lugar y pinche locura y la, la, la,
1: la, pues así la. Así era ella,
8: la. le fue muy bien. Así era ella, fue algo fue algo que yo... Fue la primera vez esa sensación de que una canción mía, la de cristian la escuchaba por todas. O sea, que la escuchaba y la escuchaba aquí, la escuchaba acá, la escuchaba allá. Esa fue la como la primera como que dije, ¡ay! Le, o sea, creo que fue la canción que, 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 que mejor le fue en, el, en su primera fila, y creo que después vino, luego, luego vino una que hice con Román para Alejandra Guzmán, que se llamó Mi Peor Error ah, Es buenísima esa rola esa, esa, esa sí fue número uno número uno eh, y esa sí, pues Alejandra pues otra gran intérprete y, y esa, estuvo, esa fue una experiencia bien, bien bien cool, muy cool ¿Por, con Alejandra. ¿Por qué? Porque Alejandra tiene una vibra que yo nomás no de todo este tiempo que he conocido montones de artistas es muy única. La Vibra de Alejandra es muy única. Estuve en su casa, eh, en la playa que tiene en Huatulco. Me fui unos días eh, y estuve tres, cuatro días con ella metido haciendo canciones. Nada más ella y yo. Y es es, es un artista de verdad, de esos que es que quieres trabajar y trabajar y es es es, un, es inmensamente linda, un corazón inmenso y, y nos íbamos a caminar a la playa ella y yo por horas contándome todas, imagínate todas las historias y eso como que inspiraba mucho eso y siempre voy a guardar mucho en eso porque porque creo que fueron de las de las últimas canciones dentro de este de esta del género del género meramente pop que que, 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 que siguieron funcionando no antes de, de todo el cambio que empezó a haber, no eh, ¿quién es el artista más grande que te ha grabado? Para mm, ti. Ricky. ¿Y cómo llegaste a Ricky Martin? Ricky Martin fue a través del, de la compañía, porque yo estaba acá en Miami antes cuando vivía en México. Vine acá y creo que Afo fue el que. El, el Afo fue el que el que. Digo, no creo. Sé que fue Afo porque ya después que ya tuvo relación muy cercana con Afo, eh, él fue quien escuchó la canción, de verdad, él la escuchó y él se la puso a Ricky. Y ya después que pude conocer a Ricky, que estuve trabajando con él y en su casa y platicando y que hemos estado como mucho en contacto, él me dijo que fue Afo quien se enamoró de la canción y fue quien yo la escuché y, y la primer día que la escuché lloré. Oye, ese niño que le escribió la canción a su mamá va re bien con los sueños, ¿no? <risa> sí, bendito sea Dios Jessy, ¿qué te digo? Deja tú, acuérdate cuando estuvimos ahí en casa de Diego, que siempre platicamos sí, de eso. Sí,
2: cómo no, claro. Cuando
8: estuvimos ahí en casa de Diego. Platicarle al público que
2: en alguna ocasión eh, un muy buen amigo, gran amigo Diego Laviada, me invitó a su casa a cenar, no sé si iba yo con mi esposa o no, eh, o iba con el gerente Diego Torres, ¿no? porque he ido un par de veces ahí a, a su casa y de pronto me dice, te tengo una sorpresa
8: y yo, ¿qué? ¿qué pasó? Y llega Matiz, ¿no? Y mm -hmm. Cantaron ahí, ¿no? Cantamos ahí y la verdad es. Algo no, habían, que... no habían salido, ¿no? No habíamos salido. No, no, no. Teníamos. Estamos a, a meses de salir apenas. Y Diego, que, que es, es una hermana, se sí, lo amo mucho a Dieguito, porque además es otro cabrón que tiene tantos años en esta industria y que siempre quiere como buscarle e innovar. Y para nosotros, ya después de, de tanta correteada, pues lo veo desde de en, en retrospectiva y digo, qué necesidad de Diego, pero es. En la pasión que le mete y de invitarnos contigo y de, y de cantarte así de frente y de, y de mostrarte lo que hacemos y, y eso para nosotros siempre ha sido muy de verdad siempre que te, siempre que nos vemos te decimos lo mismo de que realmente es algo que nos guardamos mucho porque de partir de ahí eh, nos 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 has ayudado desde siempre y nos han de verdad nos has apoyado muchísimo y creo que ha sido bien Parte muy, muy clave de todo lo que ha pasado. Ahorita dices, por eso te digo, de, dijiste los, el, 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 los sueños se están cumpliendo. Definitivamente sí. Y eso es algo que agradezco mucho porque Dios es maravilloso. Y también, y siempre que tengo oportunidad lo digo y ahora te lo digo virtualmente de frente, gracias a gente como tú, también los sueños se cumplen. Y eso siempre es algo, gente como Diego, los sueños se cumplen. Y eso siempre es algo que uno tiene que agradecer y a la gente que nos escucha, es, siempre es, es algo muy bonito tener es y algo, no solo bonito, es algo importantísimo tener gente que te ayude, para que tú después puedas ayudar a la gente. Ah, qué bonita reflexión porque creo que es una cadena que no se puede perder, Pablo. O sea... Porque hay un
2: compromiso. Si alguien te ayudó, tú tienes que, 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 que corresponder a la vida ayudándole a los demás. Oye, dime una cosa. Eh, ¿Cuál fue la primera canción que compusieron Juntos?
8: Juntos, la misma luna. El primer sencillo de Matiz de la historia. Ok. Y no fue... No fue o sea, la compusieron antes de Matiz. Sí, fue antes de Matiz, fue antes de Matiz y esa es una historia muy, muy, muy rara porque esa historia es, es, la escribimos Román y yo cuando todavía no vivíamos juntos, él fue a mi casa a escribirla porque yo estaba pasando por esa canción y una morra me trató mal por así decirlo, y yo andaba bien triste según yo y le escribí, la escribimos en 40 minutos y ya, después lo hicimos y luego um, la grabó un grupo a Baroa, en Warner la agarró para el grupo Marconi eh, ¿te acuerdas de ese grupo que eran cuatro? Sí, como... es, lo, la grabaron la misma Luna y en eso ya estamos firmados nosotros. Le escucha Paul Forat junto con Diego Laviada. Y, y entra como una medio ahí disputa. Ya sabes decirle, Nel, me habla Diego y me habla Paul. Acabamos de decidir que tiene que salir ya. Y ve Paul, pero es que también la grabó Marconi. Y, y Paul dice, pues por eso vamos a salir ya. Y, y Dieguito fue dieguito que dijo, la sacamos ya. Y fue, para que... es más, nuestro primer sencillo fue el 13 de agosto del 2014. Fue cuando salió la misma. Fue esa canción. Adelanta, comiéndole el mandado a Baroa. Exactamente. Que eso no fue muy Pero sí. Exacto. <risa> Tratándoles de lo comer, ya sabes, disculpen de compañías. Y fue muy bonito porque hasta el día de hoy es de las canciones, si no es que la que más, de las que más cantan en los conciertos. Oye, ¿cómo conocieron a Melisa? A Melisa la conocimos por Carlito Rivera. Eh, Carlito Rivera sabía que andaba yo con Paul eh, como con esta búsqueda de una voz femenina. Y probamos, estuvimos probando con varias. Hicimos dos pruebas con una muchacha que se llama Jackie. Y con un artista que se llama Debbie Nova, no sé si la recuerdo. Sí, como no? Nova, y que pues, terminamos siendo muy amigos porque nos vimos los dos el día que nos juntamos. Y nos vimos de frente y Debbie, que es un amor, me dijo, es que Pablo, yo voy a sacar un disco ahorita. Que Debbie, pasa nada, juntémonos. Y nos quisimos mucho de ahí. Y Carlito sabía que andamos en búsqueda. Y Melissa pues tiene su canal de YouTube todavía, de Melissa y Eureka, y hace covers. Y él hizo el cover de la canción de Carlos Fascinación. Y Carlos un día me mandó un mail, así como me fue foguardeó. me dice, Pablito, chécala. Así, chécala. La veo y me encantó. Se la puse a Román, se, se, se la enseñé a Charlie, me acuerdo, a Charlie García, y boom, literal. Le dije, Charlie, yo inmediatamente la busqué yo en Facebook, le, le, le puse, oye, Mel, mira, bla, bla, bla yo soy esto, estoy esto, y esto esto. esto, esto. Y como que muy obviamente como, Meh, no te creo, ¿no? Obviamente. Todavía la contacté, hablé, hablé por teléfono, le dije, mira, Mel, está pasando esto, que estaba buscando una mujer para un grupo en México. ¿sabes? Y totalmente escéptica ella. Le pasé el teléfono a Charlie. Charlie le habla y lo mismo, muy de que no, 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 no. Gracias a Dios, porque Dios es maravilloso. Carlos, que ya era Carlos Rivera, o bueno, ya estaba haciendo Carlos Rivera, tenía un show en Tijuana a los dos días. Ella, está en, ella es de Mexicali y está de en Mexicali entonces le hablo a Carlitos le digo oye amigo no nos cree no nos cree literal no nos cree habrá forma de que me ayudes y me dijo Pablito no te preocupes yo te ayudo yo la convenzo él la invitó de Mexicali a Tijuana que se fuera a cantar, y ya, pues, obviamente, pues ya, ya había el respaldo de Carlos Rivera de que, y que acá lo dijo: No, no, o sea, sí es verdad. Mira, Pablo ha hecho esto. Está en una compañía que se llama Sony Music y que sí existe, que estoy yo, eh, y sí es verdad. Y pues, ya la verdad es que a Carlos le debemos muchísimo eso porque Carlos de verdad sí fue quien, quien fue el golpe en la mesa de decirle: si sí, es verdad, eh, o sea, sí está pasando todo esto, y ya, pum, se cerró, listo, somos grupo, perrón. A los tres días, Melissa, a lo, al día siguiente, Melissa se va, se regresa a Mexicali, me manda un mensajito diciéndome que se arrepiente y que no va a pasar. No, hombre, no ¿cómo? Y es, que no está preparada. Ching. Y la verdad, digo, ya lo hemos platicado mucho, fue bien doloroso para nosotros, fue como de, hasta nos enojamos de, pero ¿cómo? Porque es que, imagínate, nosotros ya teníamos como el, por fin va a pasar, ya listo, el sueño. No, y era como una sensación de que, lo digo muy abiertamente porque ya lo sanamos después de muchos años de que ya somos familia. Hubo un momento que nos enojamos mucho con Melissa y Melissa sintió mucho con nosotros, mucho, que hasta, digo, después de muchos años lo, lo pudimos sanar a, a, a base de abrazos. Y de amor, eh, porque fue como, pues éramos unos niños todos y era nuestro, nuestra paleta, ya lo vamos a, a comer y, y por tu culpa no la vamos a comer, ¿no? Entonces, ya, yeah, cosas de niños, cosas literal de inmadureces, pero nos dice eso, ni le contesto de que, de enojado, a los dos días me vuelve a decir, no, siempre sí, y, me, y yo le digo, no, siempre no, ya estaba yo, está, los <risa> <siendo> unos niños, <risa> Unos niños, ¿para qué te digo? Unos niños, niños, niños. Y al final ya después, lo demás fue historia, ya después nos, ya nos platicó después. No, pues es que, que su papá fue quien la convenció. Y le dijo, Melissa, ella ya después que la conozco, como la palma de mi mano, ella es muy ansiosa y es, es la mujer o la persona más sensible que conozco en este mundo. Entonces, todo es pensarlo y es, es muy dura, a veces las decisiones. Y su papá fue quien le dijo, le dijo, oye... Esto no pasa fácilmente. Si no te gusta, ya después lo terminas. Pero ¿cómo vas a vivir sin probarlo? Y ya para cerrar, ¿cómo
2: andan los sueños de, de,
8: de Pablo hoy en día? Renovados. Renovados. Son sueños renovados. Son sueños. Mi sueño ahorita es seguir haciendo música. Es Hacer música nueva es, estoy muy inspirado con canciones, estoy de repente, muy irónicamente, me mudé a Miami y de repente, pum, estoy trabajando chingos de cosas para regional mexicano, que me fascina, que no tiene nada que ver con Miami. Y como que estoy muy emocionado, estoy haciendo canciones también para mí, de cosas que a mí me gustan para Matisse, para otros artistas. Tú, tú tienes que saber algo, mi querido Jesse. Yo disfruto mucho más el tiempo de estudio, esto, que el tiempo de los escenarios. Y disfruto mucho el escenario, pero para mí esto es mi éxtasis. Y se había apagado un poquito y por eso ahora está renovado y me siento... Muy emocionado de eso. Pues a mí me da mucho gusto y de verdad
2: deseo larga vida para, para tu música, para tus sueños. Claro, eh, claro. Eres una gran persona, Pablo, y sé que todo será realidad. Eh, espero verte pronto en un estudio y que podamos escuchar
8: mucho de lo que estás haciendo. Y Jesse, de verdad, te quiero, te respeto, te admiro y algo clave, eres un eres un visionario y un vanguardista, cabrón. Porque también tienes, tienes años en esta cosa. Y sigues buscando, como cuando te lo dije ahí con lo de Camilo, que te hice así, que te dije, cabrón, y de verdad te admiro y te respeto porque no te quedas sentado nomás. Y eso es algo, y se ve que apasionas, te apasiona esto. Y, y te respeto, de verdad, y gracias por este tiempo. Y ojalá que se te sigan ocurriendo más ideas y me sigas haciendo partícipe. Seguramente. Yo también te eh. quiero mucho, Pablo. Gracias.
0: Nos vemos. Podcast. Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jesse Cervantes en vivo. Llegó el
2: momento de la segunda de espectáculos. Está el hombre espectáculo de México, el querido Gilgilillo, Gil Gilquilín. Gil, 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 Gil. Hoy es martes 17 de agosto, mi querido Gilillo, y ya huele a viernes.
3: No, no es cierto. no. es martes. Es no, pues sí, ¿no? Martes que parece jueves, ¿no? Martes
2: con aroma, ¿no?
3: Ah, sí, con aroma, pero a este, a Agave, a mi querido Jessica, Agave. Oye, pues ya estrenaron el retador, no sé si lo viste. Lo, lo vi un pedacito,
2: la verdad es que no lo vi completo, pero lo vi, porque no me acordaba hasta que me acordé, lo vi muy bien, ¿eh? me encantó el ritmo.
3: Sí, la verdad es que, ¿sabes qué? Que la dirección de cámaras a mí me gustó muchísimo y la hace Marco Flavio Cruz, lo hemos comentado en este espacio. No les fue nada mal, o sea, tuvieron eh, picos de dos 2.429.000, que es un muy buen número, tenían enfrente la final de Survivor. ¿no? Y aún así, pues le dieron la vuelta Promedió 2.253.000 millones mil Frente a 2 millones eh, mil De Survivor eh, El retador y Survivor respectivamente Y aquí lo interesante es que Al ser una fórmula nueva, un reality diferente Pues regularmente la gente Siempre pues este, tiene que darle Como el beneficio de la duda Para arrancar con 2.200.000 millones mil Creo que no es nada malo, no es la máscara ¿no? Que, que la máscara eh, eh, traía un Pues ya, ya trae un carro importante Desde su primer temporada pero creo que eh, el hecho de que estén empezando a construirse arriba de los 2 millones es una, un, es una muy buena cifra, contando que enfrente tenían pues uno de los productos estelares de Azteca. ¿eh?
2: Sí, no, no, muy bien. La verdad es que me, me encanta. Un formato, además, diferente, divertido, muy bien. ¿eh? La verdad es muy, muy, muy satisfecho
3: con lo que vi. Sí, la verdad es que le echó muchas ganas a Rubén Galindo. Estaba muy a la expectativa y obviamente pues tendrá modificaciones en el transcurso de estos ocho programas, eh, que aunque ya estén grabados, eh, eh, gran parte de ellos... Pues, pues tienen modificaciones y algunas ediciones y entonces determinarán si hay algunos musicales que son muy largos o no o van a ver la forma en que los pueden ir presentando para que también vayan este pues eh, generando un movimiento entre su audiencia yo creo que lo importante es que se reactive un, un espacio de entretenimiento musical que tanta falta le hace a la, a la televisión en nuestro país y mira que, que, que se esté activando de esta forma con baile con, con este con canto con músicos en vivo y no pues creo que eh, con, con una fórmula diferente, creo que siempre es eh, importante destacarlo,
2: ¿no? Sí, mi Gil, la verdad es que les deseamos mucha suerte eh, está muy entretenido y vamos, me imagino que a ver, como dices tú, construyendo poco a poco audiencia y va a terminar siendo todo todo un éxito mi querido Gil, pues eh, te escuchamos y te parece el día de
0: mañana
3: y Jessy, muy buenos días a todos. Buenos días,
2: gracias
0: Gil y yo Podcast, escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo Lo mejor de los deportes con Nicolás Román Nicolás Román con Jesse Cervantes en vivo. Llegó el momento de la segunda de deportes. Está con nosotros Nicolás Romay Pinal el
2: Niño Maravilla. Un placer saludarlo. ¿A qué equipo se va Cristiano Ronaldo? ¿En qué equipo
5: suena, Nicolás? Tú lo sabes, dínolo. Mira, a ver, difícil saber a qué equipo se va Cristiano Ronaldo, asegurarlo, pero el día de ayer, uno de los periodistas que más conoce a Cristiano Ronaldo, Edu Aguirre, periodista español que, que es amigo de Cristiano Ronaldo y que tiene una relación muy cercana a Cristiano Ronaldo y a su entorno, dijo que Carlos Ancelotti, director técnico del Real Madrid, le habló al entorno de Cristiano Ronaldo y le dijo que lo quiere en el Real Madrid, que quiere que regrese al Real Madrid. Pues es una noticia bomba, te imaginarás sí, lo que está camuna. causando esta, esta información, porque es un mercado de fichajes en donde está pasando absolutamente todo, y ahora nada más falta que regrese Cristiano Ronaldo al Real Madrid, Jesús.
2: Oye, pero sería, no, ¿no sería un tapón para Mbappé que, que sonaba también para el Real
5: O irán los dos. Pues mira, está sonando todavía mucho Mbappé. Lo que es una realidad es que también los tiempos y las formas son muy importantes. Mbappé tiene un año de contrato. Puede ser que ahorita llegue Cristiano Ronaldo y que en un año llegue gratis Mbappé, que su sueño es jugar con Cristiano Ronaldo. Entonces, en una vez es hasta Cristiano Ronaldo ayuda a que Mbappé se vaya al Real Madrid. Pues mira, ¿quién sabe? Oye, ¿y el tope salarial pues, por el que se fue Messi de España, que con, con Cristiano no existe? <risa> No, sí, por supuesto que existe, pero también el tope salarial hay que tomar en cuenta muchas cosas. La deuda que tiene el Barcelona, que también hace unos días la porta en conferencia de prensa habló de la deuda que tiene el Barcelona de millones de euros, entonces el Real Madrid no tiene deuda. El Real Madrid está pagando un nuevo estadio, el Real Madrid está bien, entonces el Real Madrid sí se podría permitir el, el adquirir a Cristiano Ronaldo, ¿no? Entonces no no tiene ese problema. ¿no? Oye, pero en el Barça pues creo que ya está ganando menos sueldo hasta el utilero, ¿no? Todos, Piqué, los capitanes se bajan. El sueldo para que pudieran inscribir a los demás jugadores. Sí. O sea, en, en una muestra de, de cariño por la empresa, por por el, ahora sí que por el club, diciendo oye, órale, nos bajamos el sueldo.
2: Por la solidaridad.
5: Sí, sí, sí. Entonces, haciendo la verdad es que las cosas como las tienen que hacer, porque viene una época dramática, dice la puerta, es una época dramática, pero vamos a salir adelante.
2: No, seguro lo saldrán y vamos a ver. Pues es se
5: definirá todo, Nicolache. Yo creo que lo de Cristiano Ronaldo la próxima semana. No creo que esta semana se, se defina algo. Yo creo que la próxima semana.
2: Bueno, la próxima semana será.
5: Gran Nicolache, hasta el día de mañana. Te
2: mando un abrazo, Jesús. Abrazo grande, feliz eh, martes, Nicolache.
5: Igualmente, Jesús.
1: Escucha a Jesse Cervantes de lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, por Exa FM.